0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Höflichen und vom Baustein. Heute haben wir uns mal ein spezielles Thema rausgesucht und zwar geht es nicht wirklich um das Handwerk, sondern es geht um den Umgang mit dem Handwerker. Da hat äh, Julian auch einige Erfahrungen gemacht, oder Ju, was sagst du dazu? Ja, hi, von meiner
1: Seite habe ich tatsächlich ein paar ähm, ja, Erfahrungen gemacht mit dem Handwerk und, um den Handwerkern und im Umgang mit denen. Ja, auch relativ spannende, erfreuliche,
0: aber auch nicht so erfreuliche, ähm, ja. Ja, und soll jetzt gleich am Anfang soll es mal darum gehen. Ähm, wann hattest du eigentlich so deinen ersten Kontakt zum Handwerker? Also, wann war das genau? Das ist schon
1: sehr lang her. Das war auch noch, bevor ich hier das Haus überhaupt gekauft hatte. Also es ging dann schon hier um den Hausumbau damals. Aber dann hat man eben erstmal so Angebote eingeholt und mal geschaut, was überhaupt so an kostenmäßig auf einen zukommen würde. Mhm. Und der erste Handwerker war der Sanitärbetrieb, genau. Okay, und also hat es einen Grund gehabt, warum erst das Sanitärler? Ja, schon, weil die Bäder halt ziemlich ja, fertig waren. Das war eigentlich klar, dass man das auf jeden Fall machen muss. Hier war ja nicht mal eine Zentralheizung eingebaut, also war schon klar, dass auf jeden Fall das Sanitärgewerk auf jeden Fall ja, okay. hier ran musste.
0: Okay, und ähm, von dem hast du dir dann gleich mal die Angebote eingeholt oder hast du dir dann von allen Handwerkern, weil du wusstest dann, okay, du brauchst Handwerker 1, Handwerker 2, Handwerker 3 und dann hast du auch dir gleich schon die Angebote ja, eingeholt oder?
1: Relativ zeitnah ja, dann schon auch Fensterangebot eingeholt, okay. ähm, Elektriker, ähm, genau, so, finde ich glaube, noch ein Fliesenleger oder so war mal noch dabei. Also so, so die ersten paar Angebote, genau. Okay, und, und soweit ich ja, mich
0: noch erinnern kann, deine Handwerker hast du ja über deine Architekten bekommen. Nee, das war noch ohne
1: den Architekten. Okay. Ähm, auch danach dann teilweise, also der Sanitär, der hier als erstes das Angebot auch abgegeben hat, hat es dann auch tatsächlich hier auch gemacht. Angebot wurde natürlich dann noch ein paar Mal angepasst, weil sich einfach die Anforderungen auch geändert haben. Ein ähm, paar Handwerker, die dann hier später gearbeitet haben, hat auch der Architekt eben engagiert oder mitgebracht mhm. oder ja, weil er die eben schon von anderen Baustellen kannte. Aber das war so teils, teils, genau.
0: Okay, und wie stellt man sich das vor? Man trifft sich dann so auf dem Feld, heimlich, irgendwo, oder vielleicht sogar an der Theke, in der Bar und nee. spricht dann mit einem Handwerker okay. das Ganze durch. Oder wie hast du ihn kennengelernt? Nee, wie du rufst halt hast...
1: an und sagst, du brauchst ein Angebot, du hast hier ein Bauvorhaben und dann kommt die auf die Baustelle. Dann guckt man sich zusammen an, sagt, was man ungefähr braucht und dann Okay. Ist das eigentlich relativ einfach.
0: Auch so ein kleines Verkaufsgespräch, natürlich versucht er sich auch gut zu verkaufen, genau. weil er hat
1: ja noch nichts sicher. Richtig, ja. ja das okay. merkt man auch immer ganz deutlich. So am Anfang ist es wirklich, wie du sagst, ein Verkaufsgespräch, hm. wo die natürlich mehr oder weniger alles geben, um ja. sympathisch rüberzukommen. Ja. Das kann sich dann schon ändern mit dem Laufe der Bauzeit.
0: Was sich ja dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen, dann wird man jetzt gleich herausstellen im Gespräch, was sich dann auch geändert hat, oder? Also am Anfang sehr freundlich, was dann hinten raus vielleicht ähm, flacht ist, die Freundlichkeit. Ja, und, klar. Das, wenn
1: dann aber, was nicht so läuft, dann muss man halt auch...
0: Aber man ja. kann ja gleich nochmal ein äh, bisschen ja. drüber, drüber zählen, da hast du ja auch die ein oder andere Anekdote. Richtig. <lacht> Super. Ähm, ja, also wie, ähm, du hast ja was wegen der Baubegleitung noch angesprochen gehabt. Also die Baubegleitung macht ja hauptsächlich auch der Architekt,
1: oder? Ja, das hat hauptsächlich der Architekt bei mir gemacht, eben aus Zeitgründen. Dafür haben wir ihn ja auch größtenteils auch ja, hier engagiert gehabt. Aber natürlich muss, im Endeffekt muss es dann trotzdem der Bauherr, also ich, entscheiden, was wie gemacht werden soll, weil mhm. ja, muss ja auch mein Geschmack nachher entsprechen und meinen Anforderungen. Ja. Okay. Also so, so Kleinigkeiten ich, oder so, ja, unwichtige Dinge macht dann der Architekt, aber die, ja.
0: ja ich, ich stelle mir das so vor, also du Hast eine gewisse Erwartung? Also du weißt ja, wie dein Haus aussehen ja. soll, du kommst schon ja mit der Idee, die du willst von denen, dass die das so umsetzen. So, du hast eine gewisse Erwartung, die liegt bei 100 Prozent. Mhm. Ähm, und dann muss ja auch irgendwie deine Erwartung erfüllt werden. Sprich, dat, also in dieser Erwartung liegt ja auch die Qualität. Ja. Die Qualität ähm, zu dem ganzen Handwerk. Und äh, wer prüft das oder wie prüfst du das selber? Wird es geprüft und ähm, wie wurden deine Erwartungen dann umgesetzt? Ja, teils, Fragen. Kann das teils. Alles merken, teils ja, das? Echt,
1: klar kann ich es mir merken. <lacht> <lacht> teils In manche Qualitätsdinge kann man vielleicht gar nicht so wirklich reingucken, weil die dann auch wieder zu sind. also
0: ja, Weil meine, die ja, halt ja. wieder
1: zugebaut werden ja. und dann ist es vorbei. Oder ja. man weiß, man kennt ja auch die Materialien nicht oder weiß gar nicht, hätte es jetzt noch was Besseres gegeben oder war alles hier das schon das Beste? Ja. Haben die mir was ganz anderes verkauft und haben jetzt was anderes verbaut? Weil das, das so jetzt eins zu eins mit dem Angebot abprüfen, wenn da irgendwie Fachbegriffe draufstehen, pff, Gut, das kann ich nicht, der Architekt war es natürlich auch seine Aufgabe, das dann so zu überprüfen, ob mhm. das auch passt, was im Angebot steht, was dann hier auch verbaut wurde. Ähm, ja, aber das, klar, wenn, wenn jetzt hier natürlich irgendwelche Wände verputzt werden und, ähm, und dann gestrichen wird, dann sieht man schon, ob jetzt sauber gearbeitet wurde oder nicht. Mhm. Also das ist ja relativ einfach. Oder jetzt ob eine Türe richtig eingebaut wurde. Ja gut, genau. das,
0: das sieht man. Aber wie, wie, wie war das dann für dich? Also wenn du... Guck mal, wir haben ja im Vorgespräch das Thema gehabt, wenn du, das ist ja halt eigentlich das Krasse, wenn du als Kunde irgendwo rein, also du gehst in den Schuhladen mhm. rein, ja, dann kommt gleich mal die Verkäufer. können wir ihnen helfen, bla bla, versuchen dir einen Schuh anzudrehen, mhm. sage ich jetzt mal, das muss ja nicht unbedingt sein, es kann ja wirklich ein toller Schuh sein und die wollen dir dann verkaufen und bieten dir den an und sind mega freundlich, also vom Kennenlernen bis zum Abschluss, bis meistens, du ja. den Schuhkarton in deine Tüte drückst, die meistens eh zu Englisch, die mhm. Tüte, falls euch schon mal aufgefallen ist, und du dann wieder einen Laden verlässt, sind die mega nett zu dir. So. Mit den Handwerkern kann ich mir das so vorstellen, wirst du gleich was dazu sagen, ähm, die sind am Anfang nett, weil sie klar den Auftrag haben wollen, natürlich ist es auch Charaktersache, manche sind immer nett, andere mhm. verändern sich vielleicht, ähm, weil die auch Druck haben von anderen Baustellen, die tanzen ja meistens auf zwei, drei Baustellen ja. gleichzeitig, was ja schon mal auch fragwürdig ist, aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber das, was ich äh, ansprechen möchte, äh, wie äh, war das für dich, wenn dir mal nicht was gepasst hat, wie hast du mit den Handwerkern dann gesprochen?
1: Ja, es ist wie du sagst. Du also musst weißt du, worauf ich hinaus ja, will, ja. Du musst da halt wirklich, du lernst ja ähm, den Handwerker kennen. Ja. Und dann brauchst du halt irgendwie eine gute Menschenkenntnis. Mhm. Ich sage mal, die habe ich ganz eigentlich ganz gut. Ich kann Menschen relativ schnell einschätzen, mhm. wie die so ticken, ob da jetzt viel Gelaber ist oder ob das schon Hand und Fuß hat, was die machen und jetzt auch, ob man mit denen mal wirklich dann schon ja, härter sprechen muss oder ob die es auch verstehen, wenn man eben in einem freundlichen Ton bleibt. Ich bin jetzt eher einer, der relativ lang versucht, das auf, einem, auf einer freundlichen Basis eben rüberzubringen oder halt, ob man das dann in einem anderen Ton bei denen rüberbringen muss, dass man halt ja eine härtere Schiene fährt. Mhm. finde ich immer so ein relativ schmaler Grad, weil die Handwerker haben ja meistens ein bisschen mehr bei einem zu tun. Mhm. Wenn dann in der frühen Phase schon irgendwas nicht klappt und man sich dann mit dem irgendwie halt ähm, verkracht oder ja, halt das Verhältnis schon immer so gut ist, dann finde ich, ist das glaube ich auch nicht optimal, weil dann glaube ich nicht, dass ein Handwerker noch motiviert ist, da optimale Leistung abzubringen und die Baustelle immer ordentlich mhm. zu Ende zu bringen, wenn man da jetzt schon direkt ja, Stress miteinander hat.
0: Okay, Und also mach mal ein Beispiel, also wirklich ein Beispiel aus der Praxis, was dir nicht gepasst hat und ähm, wie ja. du dann mit dem umgegangen bist. Ja, man hat ja hier halt, der eine Handwerker
1: war halt schon extrem im Verzug, weil er halt von einer anderen Baustellen, wie du auch gesagt hast, die haben ja mehrere Baustellen immer gleichzeitig, halt von einer anderen Baustelle schon Zeitverzug mitgebracht hat. Das hat sich dann bei mir natürlich auch wieder ausgewirkt. Hm. Und dann konnten wir bei mir keinen normalen Estrich mehr eben reinmachen, weil die Trocknungszeit zu lange ist. Dann haben die Gussasphalt verwendet, weil der schneller abtrocknet, aber halt auch teurer ist. Und dann habe ich das eigentlich nicht eingesehen, denn den Aufpreis dafür zu zahlen, weil erstens habe ich es nicht bestellt und zweitens war es auch nicht meine Schuld, dass wir den Pfad verwenden müssen. Mhm. Und das war dann halt so ein Thema, wo man halt irgendwie regeln müssen, aber ja, er hatte halt noch so viel mit mir bei mir zu tun, dass man da sich jetzt halt auch nicht ja, mega viel Stress hat ja, machen können mit mhm,
0: ihm. Verstehe. Ich habe auch, hab auch ein Beispiel ähm, von einem Freund, den du auch kennst, ein Schiedsrichterkollege von mir, mhm. der hat ein Haus gebaut und der hat mir erzählt, dass, also also ganz, ich will es jetzt nochmal klarstellen, wir wollen jetzt nicht ein schlechtes äh, Bild auf die Handwerker, äh, äh, schlechtes Licht auf die auf Handwerker, Fall, auf nee. gar keinen Fall. Ähm, da gibt es überall schwarze Schafe mhm. und äh, wir denken halt interessant ist, wenn man halt solche Themen anspricht für die Zuhörer und das, das Thema oder das Beispiel, was ich habe, da haben die Handwerker, was man auch oft sieht leider, wenn man um die Baustelle rumläuft, liegt ein Haufen Müll rum. Müll, wo ja. da nicht hingehört, von ja. der Mittagspause oder Flaschen, Getränke, Zigaretten ja. oder das Becher oder sonstige, sonstige Sachen, die da halt rumliegen. Und bei dem ums Haus waren Graben mhm. und da haben die den ganzen Müll reingeschmissen. Dann hat er dort bei dem Bauunternehmen angerufen und hat gesagt, Habt, ähm, also, was ist denn das? Da liegt überall, ja, man soll sich keine Sorgen machen, das wird alles aufgeräumt. Mhm. So. Jetzt ist er auf die Baustelle hin und hat er da gesehen, das liegt da halt immer noch rum, hat die Handwerker angesprochen, die ja auch gesagt haben, ja, alles gut. Das wird nämlich morgen, das dann, also am nächsten Machen Tag wird das so. aufgeschüttet worden und kein Problem, die räumen das alles raus. Ja, natürlich, klar. Ja. Wenn die es aufschütten, glaubst du ernsthaft, dass die das wieder rausräumen? Quatsch. Was hat er gemacht, ist, hat seine Kinder geschnappt, ist einmal um das Haus rum, hat den ganzen Müll eingesammelt. Warum? Weil er halt auch keinen Stress mit denen haben will. Ja, richtig. Weil ja. wenn er die noch anfängt anzupöbeln, das denen zu sagen, dann schütten sie es vielleicht erst in fünf Tage auf. Oder legen die noch irgendwo oder, einen toten Fisch in oder die Leitung. Genau. Ja. Oder äh, wenn es nur ein toter Fisch ist. Ja. ja <lacht> Ähm, da rein und das sind auch so Themen. Du
1: ja, das, das sitzt man irgendwie, ich weiß nicht, oder denken mir nur, dass, dass man da irgendwie am kürzeren Hebel bei denen sitzt, weil die haben da schon in gewissen Maße eine Macht über dich, weil du willst deine Baustelle fertig haben und ähm, ja, bist dann einfach vielleicht noch freundlich zu denen, wo das eigentlich hätte ich gar nicht mehr halt sein müssen. Also, Richtig. Richtig. Aber es ist halt so ein, so ein schmaler Grad. Ja, bei mir in der, mit der Photovoltaikanlage ist ja genau das gleiche Grad haben wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ich eine bekommen habe, die mhm. ist jetzt auf dem Dach, aber halt noch nicht angeschlossen. Anscheinend aufgrund ähm, Corona sind die so im Verzug, dass es jetzt halt ja, wahrscheinlich noch drei, vier Wochen dauert, bis die dann überhaupt in den Betrieb geht. Mhm. Krass. Und ursprünglich war mal versprochen im Juni. Mhm. Und das wir ist jetzt auch die Frage, November, was, ja. Ja, was, was macht man da jetzt? Ich brauche noch was von denen,
0: mhm.
1: aber so ist es halt.
0: Ja. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder Tipps oder so, was der Ju da machen kann, schreibt uns gern. Genau. Ähm, wir versuchen es dann umzusetzen, oder also Ju versucht es umzusetzen, ich bin da schön raus aus der ganzen Sache. Ähm, aber du hast bestimmt auch gute Erfahrungen mit Handwerkern gemacht, oder?
1: Nö, Quatsch. <lacht> <lacht> ja klar, also das ist mit, mit, mit vielen kann man ja auch immer noch so irgendwas Privates reden oder ähm, ja, wie es sonst halt so läuft und ja auch mal so, jetzt nicht unbedingt fürs, fürs, über, über die Baustelle reden und auch dann, wenn man mit denen mal länger redet, dass die das auch nicht auf die Stunden irgendwie aufschreiben. Und das finde ich auch immer ganz cool, dass man so ein bisschen was über die erfährt und auch die ein bisschen von anderen Baustellen erzählen, was die schon da so erlebt haben und wie da andere Kunden mit denen umgegangen sind, weil da hört man da auch immer raus, dass es natürlich schon viele Kunden gibt, die auch nicht so freundlich zu den Handwerkern sind und denen schon irgendwie, ja, die halt wegen jeder Kleinigkeit anzählen und das ist das ja erzählen dann die Handwerker schon auch, weil das mhm. natürlich für die dann auch keinen Spaß macht. Ja, klar. Und das finde ich dann auch immer schon ganz interessant, dass da, ja, es gibt solche und solche Handwerker, das ist schon mhm. ganz spannend.
0: Mhm. Ähm, ich kann mich an einen Handwerker erinnern der, erinnern bei dir, der draußen die Außenanlage gemacht hat, das ist zum Beispiel menschlich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. ja. Ähm, dem geht es ja aktuell oder der hatte da einen kleinen Vorfall, dem geht's es ja zu gut dem wünschen wir natürlich auch alles Gute. Genau. Ähm, aber das ist natürlich ein Beispiel, ähm, wie man auch mit Kunden umgehen kann. Genau, richtig. Und was dann natürlich auch von dir dann halt kommt, dem bringst du halt mal einen Kaffee raus oder ja, genau. dem irgendwas oder ein kleines Schwätzerle oder.
1: Und der macht vielleicht auch, der auch mal ein bisschen was mehr, wo man ihm vielleicht nicht bezahlt genau. hat oder wo man nicht beauftragt hat, genau. das ist dann einfach. Richtig. Finde ich, da kann man immer mehr von profitieren, wenn man ja. zu Leuten freundlich ist. Richtig Klar, manche juckt das auch gar nicht, ja. aber das merkt man auch relativ schnell, ob die jetzt mit einem ja. Kontakt haben wollen oder auch nicht.
0: Richtig. Aber, ja. Richtig. Ist auch oft Charaktersache. Ja,
1: das ist relativ interessant, finde ich.
0: Okay. Ähm, würdest du, die Handwerker kannst du die irgendwie kategorisieren? Also, ähm, würdest du sagen, es gibt ähm, ja, Handwerker, sagen wir mal, jetzt, Schulnoten mäßig, im Durchschnitt, oder machen wir das mal so, das ist eine gute Idee. Im Durchschnitt, wie würdest du deine Handwerker äh, schulnotenmäßig bewerten. bewerten?
1: Schon hätte ich gesagt, so ja, zwei. Zwei bis drei, also relativ okay. gut, hätte ja. ich gesagt. Ja. Also, ich
0: war damals zufrieden gewesen mit einer zwei bis drei.
1: <lacht> die <lacht> Ansprüche ja. sind halt verschieden. Ja, das <lacht> stimmt. 2 bis 3, finde, bis finde ich noch. Nee, okay. das war schon ganz okay. Also, ich ja. kann ja echt nicht. Bleiben. Das Haus steht. Ja, und es hat auch alles mehr oder weniger im Terminplan gepasst. Also, deshalb, ja, also. das sind ist die, jetzt
0: hier nichts Dramatisches. Das sind ja. die Kleinigkeiten. Noch eine Frage: mhm. Wie war aber grundsätzlich die Erreichbarkeit, wenn du die versucht hast, die anzurufen?
1: Katastrophe. Ja.
0: Also ja, ich, ich habe
1: auch immer noch einen Fall hier, Ich meine Rolle haben Hagelstaden leider schon teilweise bekommen, mhm. Wir müssen ausgetauscht werden und der Handwerker ist einfach nicht mehr zu erreichen. Oder was ist schon zu erreichen, er sagt, er kommt morgen und kommt morgen war schon oft. Okay, also er kommt einfach nicht. Ja. Also Erreichbarkeit ist echt so eine Sache. Ich glaube,
0: das ist, das ist eine Organisation von den Leuten. Es gibt Handwerker, die sind top organisiert. Ja. Ähm, die, die wissen dann ganz genau oder vielleicht verschiebt sich schon nochmal was, aber die, die haben dann auch einen ehrlichen Umgang mit dir und sagen dann, hey Ju, sieht gerade aktuell so und so und so aus, mhm. ich weiß nicht, wo ich das dann bist du als Kunde auch informiert und du genau. bist kein Problem. Ja, aber sag nicht immer morgen oder genau. nächste Woche oder das, das, das ist doch... Das ist wie eine Beziehung, ja. ne? man lebt sich dann irgendwie auseinander und dann ist das so eine Spannung. Ja, und dann musst du in dieser Spannung miteinander arbeiten. Ja. Das schadet doch dir als Handwerker und das schadet doch dann auch deinem Kunde, ja. weil der würde dich auch nie weiterempfehlen. Richtig. Und so. Ich würde ihn schon immer weiterempfehlen, obwohl er hier die Fenster eingebaut hat, aber das jetzt ist ganz genau. katastrophal. Richtig. Und bloß weil man vielleicht, in meiner Meinung, jetzt gerade aktuell viel zu tun hat ja. und ausgelastet ist und gutes Geld verdient, heißt es das nicht, dass du noch nächstes Jahr... Genau ähm, so. gutes Geld verdienen und genau. ich denke halt immer, das es ein Geben und Nehmen ist und auch einfach ein offener Umgang und ähm, das ja, ist und vielleicht... der Service
1: danach gehört ja genauso, finde ich, dazu bei den Handwerkern. Brutal. Also, eine Baustelle ist zwar dann abgeschlossen, aber für, ja, also mehr oder weniger sind das dann trotzdem noch meine mhm. Ansprechpartner, was wenn jetzt in, in eben einer nahen Zukunft noch da irgendwas mit den, mit den Sachen nicht in Ordnung ist, weil die haben es eingebaut und deshalb...
0: Voll. Ja. Voll. Ja, ja. Also ich finde es ein spannendes Thema, ähm, was natürlich auch im Gespräch dann viel auch mit Psychologie zu tun hat. Wie, wie spreche ich in einer Spannungssituation dann mit meinem Handwerker, wo ich weiß, wie man rausgestellt haben, du sitzt am, länger, äh, am kürzeren Kurzer, Hebel. Ja, sitzt am längeren.
1: komische Situation irgendwie. Man bezahlt die zwar, aber im Endeffekt,
0: hm. na, naja. Ja, ähm, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, oder Anmerkungen, oder vielleicht von euren Erfahrungen uns berichten wollt, ähm, schreibt uns gerne auf Instagram, oder schreibt uns eine E-Mail, oder geht auf unsere Homepage, www.derhöfliche-derbaustein.de und äh, da könnt ihr euch dann auch verlinken lassen, auf sämtliche Seiten von uns. Es ist der Wahnsinn, ihr werdet begeistert, also also wir haben Nachrichten bekommen, das war, äh, die Menge hat getobt, ja. ähm, genau, geht einfach mal drauf, schaut es euch an, und wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffentlich ihr auch. Also bis bald. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.